0: Abra sua Bíblia, Livro de Daniel. O tema da mensagem esta noite é um tipo do futuro anticristo. Nós estamos trabalhando textos, os textos do Livro de Daniel. Começamos no capítulo 1, estamos no capítulo 11 e semana que vem, se Jesus não voltar, estaremos aqui fechando o capítulo 12, melhor que ele volte aleluia, mas sem dúvida que é muito melhor que ele volte, amém, e no próximo, na próxima semana estaremos fechando esse livro de Daniel, esse estudo dentro do livro de Daniel, cujos primeiros nove capítulos né, tratam historicamente de todo o procedimento, de tudo que aconteceu com o Daniel na Babilônia. E não apenas Daniel, mas o povo de Israel que foi cativo, seus amigos. Então, a, o livro de Daniel foca alguns eventos interessantes que ocorreram quando Israel estava cativa, foi levada cativa para a Babilônia. Mas a partir do capítulo 9, 10, 11, 12, Daniel tem uma visão de Deus, Deus começa a revelar uma série de coisas extraordinárias para Daniel, e ele relata isso aqui nesses últimos capítulos é importante também que se diga que esse livro é um livro de revelação de Deus desde o capítulo 2 de Daniel depois do capítulo 7 Deus revela coisas às vezes não apenas a Daniel revelou por exemplo a Nabucodonosor quando deu a ele a visão daquela enorme daquela estátua Deus revelou a, 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 a Nabucodonosor mas ele não sabia, não teve entendimento nem lembrava do sonho mas Deus queria Honrar o Daniel, colocar o Daniel lá como boca dele, como instrumento dele. E aí o rei não sabia o que dizer, sabia que tinha tido um sonho, mas não sabia o quê. E aí Deus dá o mesmo sonho <risos> e mostra para Daniel. E Daniel revela tudo para o Nabucodonosor. E a partir desse momento, Daniel e os seus amigos começam a ser olhados de maneira diferente dentro daquele império, dentro da casa do imperador tinha gente de Deus, era isso que Deus queria, ter gente dEle lá dentro. E isto continua sendo verdade, Deus quer ter pessoas, gente dEle, metido em tudo quanto é lugar, seja dentro do governo, seja em qualquer outro lugar, Deus precisa de representantes, pessoas cujas suas bocas sejam bocas de Deus, Amém. cujas suas mãos sejam mãos de Deus, para abençoar pessoas e foi isso que aconteceu com Daniel, mas nós estamos no capítulo 11 e Daniel agora está diante de uma outra revelação e nós vamos trabalhar isso aqui agora em nome de Jesus, amém? Antes de ler Daniel 11, versículos de 1 a 3, versículo 21, depois 23, 31 a 36, nós vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. O texto que o apóstolo Paulo fala aos tessalonicenses no capítulo 2, versículo 3, na sua segunda carta diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que, é que ele está falando aqui? Quando aparecer gente dizendo Jesus está ali, Jesus está aqui. Então ele está colocando aqui algumas coisas importantes. Ninguém de maneira alguma engane vocês dizendo que o Senhor Jesus já voltou, que o Senhor Jesus se manifestou ali, que ele apareceu aqui. Ninguém. Como é que eu, que eu sei que não é? Porque antes, antes dele chegar, virá uma apostasia. E nesta apostasia se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição que na Bíblia tem vários nomes, dentre eles o anticristo. Amém?
1: Muito bem. Vamos ao texto? Versículo 1, Daniel,
0: capítulo 11. Eu, pois, no primeiro ano de Dario Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declarei a verdade, eis que ainda três reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o rei da Grécia. Depois se levantará um rei valente, versículo 3, tá? um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover. Versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Versículo 22. E com os braços de uma inundação, e com os braços de uma inundação, serão arrancados de diante dele e serão quebrantados como também o príncipe do conserto e depois do conserto com ele usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente e sairão, versículo 31 e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Versículo 36, e esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, nos capacita e nos orienta, em nome de Jesus, para trabalharmos esse texto, abre a mente da tua igreja, a mente daqueles que ouvirem, assistirem esse vídeo e que possam ser muito abençoados através da tua palavra, é o que eu rogo em nome de Jesus. Queridos, quando nós estamos lendo o Antigo Testamento e chegamos no Livro do profeta Malaquias. E aí viramos a última página. Antes de entrarmos no Novo Testamento, tem uma página em branco. E a gente não tem ideia, quando a gente vira aquela página em branco, terminou o Antigo Testamento e começa o Novo Testamento, que naquela meiuca ali, aquela página em branco representa aproximadamente 400 anos de história. 400 anos de acontecimentos que foram importantes. Nesses 400 anos que a Bíblia não relata, nós temos processos históricos que Daniel, aqui, neste capítulo 11, lá no capítulo 7, ele descreve.
1: Então, quando encerramos
0: a leitura do Antigo Testamento e nos deparamos com o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, a gente, às vezes, não imagina
1: esse lapso de tempo que representa passar, virar uma página para outra.
0: Esse tempo, esses quase 400 anos, os estudiosos da Bíblia Sagrada chamam de o tempo do silêncio de Deus. Durante 400 anos, houve um silêncio. Irmão, 400 anos é muito tempo, irmãos. É muito tempo, irmãos. <risos> Se eu tiver graça de Deus, eu vou conseguir chegar aos 80, 80 e pouquinho. Você imagina, ainda vai sobrar 320 anos. Que eu não vivi, é muito tempo, irmãos. São 10 gerações de 40 anos. E Deus ficou em silêncio não se manifestou, não houve uma palavra profética nesse período de tempo. Entretanto, apesar de não haver uma palavra profeta, profética, um profeta falando nesse período chamado período do silêncio de Deus, período interbíblico, entre o último livro do Antigo Testamento e o Novo,
1: entre Malaquias e Mateus, há inúmeros, inúmeras profecias Acontecimentos proféticos que se cumprem nesse período. E o Daniel, a sua visão, trabalha dentro desse período. O capítulo 11 de Daniel, ele é uma profecia a
0: respeito da queda do Império Medo-Persa e a ascensão do Império Grego. O primeiro império que aparece naquela estátua é o Império Babilônico, cabeça de ouro.
1: O Império já caiu, Daniel está lá. Veio o Império Medopersa. Daniel está vivendo o
0: tempo na estátua do peitoril de prata, Império Medopersa. Mas agora Há uma transição. Esse texto do capítulo 11 trabalha justamente a profecia desta transição. Cai o império Medo-Persa e surge o império grego. E esse capítulo trata exatamente disso. Nesse capítulo, Deus revela a Daniel eventos proféticos que se cumpriram nesse período interbíblico, ou seja, o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Nesta revelação profética, destaca-se o personagem histórico que nós estudaremos neste dia. O nome desse indivíduo é Antíoco Epifânio. O nome dele, apesar de ser um nome feio, que eu não aconselharia você a colocar em nenhum filho seu, e nem no filho do seu pior inimigo, Antíoco Epifânio. Né? Mas se você vê a origem da palavra, do nome, não é um nome que tem um significado ruim. Ilustre, antigo. E Epifânio, glorioso. É interessante, né Esse personagem, ele prefigura o anticristo, que no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo trabalha sobre essa ideia do anticristo e no Apocalipse. No Novo Testamento, Mateus, por exemplo, Mateus 24, 15. Se você quiser abrir a Bíblia para conferir, é bom, veja. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível. Quem está falando isso? Jesus. O, o, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando Jesus falou, era totalmente futuro. Jesus está vivendo nos anos 30. Os acontecimentos do capítulo 24, de Mateus, eles começam a acontecer nos anos 70, uma parte do capítulo 24 se cumpre nos anos 70, ou seja, trinta e tantos anos depois, então é profético, a outra parte do capítulo 24 é apocalíptico, fala do final dos tempos, não aconteceu ainda então nós que já estamos no ano de 2022 olhamos para trás e conseguimos dividir a profecia do Senhor Jesus do capítulo 24 em duas partes, uma parte que já cumpriu e uma parte a cumprir veja o que Jesus fala assim quando vocês virem um sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo quem lê entenda Irmãos, o que é um tipo na Bíblia Sagrada? Um tipo é como se fosse uma sombra. Imagine que atrás de mim haja um farol, um sol e a minha sombra, no caso, como a luz está atrás, a sombra está na frente, não é isso? E conforme eu vou andando, a minha sombra vai lá na frente. É possível que alguém olhando a minha sombra consiga até saber quem é o antítipo, o antítipo sou eu, a sombra é o tipo. Então, o tipo na Bíblia Sagrada é aquilo que se parece muito. Não estou falando de, de aparência física, eu estou falando de ações. Esse antíoco epifano, suas ações, a sua crueldade, a sua falta de temor de Deus, a maneira como ele vive administra o seu império, a maneira como ele lida com Deus e a maneira como ele lida com as pessoas, e principalmente com Israel, se parece muito, prefigura a pessoa do anticristo. Então, na Bíblia Sagrada, todas essas pessoas que em algum momento de suas vidas tiveram um comportamento diferenciado, um comportamento parecido com esse indivíduo que o Senhor Jesus fala, a Bíblia chama de tipo, de sombra é sombra mas não é original, ele não chegou ainda então não significa que o anticristo já tenha aparecido não, mas ele ao longo dos anos nós podemos ver pessoas que através das suas atitudes se parecem muito com esse indivíduo que vai estar atuando em um futuro não muito distante. E Jesus disse, cuidado, assim quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Veja o que o apóstolo Paulo fala ainda na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 até o 12. Veja o que Paulo fala acerca desse indivíduo, esse anticristo. Não deixem que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de oração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que o que agora o detém. Então, será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder com sinais e com maravilhas enganadoras ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, veja que o apóstolo Paulo, ele, ele fala sobre as características desse indivíduo, mas fala também daqueles que,
1: que irão aceitá-lo, que irão acreditar nele. Porque são pessoas que também são resistentes a Deus.
0: São pessoas que também têm os seus corações fechados à palavra de Deus. A gente prega, a gente ensina, a gente fala que Jesus é o Salvador, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida... Mas ele, ele não dá ouvidos e ele continua vivendo e administrando a sua vida segundo a sua mente, o seu coração. Não tem a Bíblia como manual, como regra de vida. A regra de vida dele é a cabeça dele. Então, essas pessoas serão enganadas. Porque esse enganador irá enganá-los. Mas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus... Aqueles que são orientados pela palavra de Deus, esse tem uma visão diferenciada, ele tem uma percepção diferenciada, por quê? Porque ele tem o um Espírito Santo e tudo que ele faz, ele é orientado pela palavra de Deus e o Espírito Santo fala com ele e a Bíblia fala com ele, Deus fala com ele, então ele tem discernimento dos processos que estão ao seu redor. Enquanto muitos estão caminhando por um caminho torto e errado, ele está caminhando e olhando e assim, ele até falou, olha, esse lugar aí não é o melhor, essa escolha não é a melhor, mas as pessoas estão seduzidas pela mentira. E é assim que isso vai acontecer naqueles dias. Essas pessoas, a população mundial, será enganada por esse sedutor.
1: Mas será enganada porque os seus corações já os enganam. Porque eles preferiram abraçar o engano do que abraçar a luz
0: irmãos, quando a gente abraça um pouco de luz, sabe o que acontece? Deus nos dá mais luz quando a gente rejeita a luz sabe o que, é que Deus faz? Deus não dá luz sabe por quê? e isso é misericórdia porque quanto mais luz você tiver mais condenado você estiver se fizer a opção errada então, por misericórdia quando a pessoa rejeita
1: a luz ele não dá, para não condenar essa pessoa mas o meu conselho essa noite é que você abra o seu coração para receber luz de Deus
0: quanto mais luz você abraçar mais luz ele vai te dar mais conhecimento, mais envolvimento mais discernimento não apenas das coisas do futuro mas dos processos que vivemos diariamente amém irmão? No domingo, se Deus permitir, eu estarei falando sobre o engano. Como o diabo nos engana e como não ser enganado pelo diabo? Estou com essa mensagem na minha mente. Domingo de manhã, domingo de cedo, vou estar trabalhando esse texto aqui. Se Deus assim permitir. Ponto um. Predições proféticas cumpridas com exatidão. É uma das coisas que mais me encantam dentro do, do texto que lemos e do livro de Daniel é a veracidade do contexto o que Deus fala, o que Deus revela a Daniel, acontece literalmente inclusive eu queria aproveitar e dizer, irmãos palavra profética quando ela é de Deus, ela acontece amém? profeta falou comigo, eu guardo amém? eu guardo seja quem for profeta, eu guardo se for de Deus, vai cumprir-se se não for Vai cumprir, e eu não vou me preocupar, irmãos, amém? A Bíblia diz que Deus zela pelas suas palavras, suas palavras não caem por terra, quando Deus fala, a palavra se cumpre, e profeta de Deus, irmão, só abre a boca quando tem certeza, não é uma ofélia da vida, tem discernimento, sabe quando é o coração dele que está falando, discerne quando é a mente dele que está produzindo mensagem. Ele discerne a voz de Deus da voz do seu coração. Todo profeta devia pedir, orar dessa forma. Senhor, eu não quero ser enganado pelo meu coração. Eu não quero ser enganado pela minha mente. Me faz discernir quando é tu que está falando e quando sou eu. Irmão, porque eu converso comigo mesmo o tempo todo. Isso acontece só comigo ou com você também? Ih, pastor, você está ficando doido. Não. É normal. <risos> a gente desenvolve diálogos, conversações... Com, o nosso, com, com, a, com a gente com o nosso interior com o nosso eu Há um, tinha um ditado comum que a gente falava que a gente conversava com os nossos botões estava <risos> aqui eu conversando com os meus botões mas não, você está conversando com você mesmo com o seu eu e a gente precisa discernir quando é o eu que está falando porque quando o eu fala, irmãos nós estamos passíveis de ser enganado pelo nosso coração principalmente porque a Bíblia diz que do coração do homem vem o engano, por isso nós não podemos ser conduzidos pelo que diz o nosso coração, nós precisamos ser conduzidos pelo que diz a palavra de Deus, por isso que nós falamos há pouco aqui, que nós norteamos a nossa vida, os princípios que regem a nossa Bíblia, a nossa vida dentro e fora da igreja, e qualquer coisa que façamos é a palavra de Deus. Por isso que o meu coração não está preso a partidos, não está preso a pessoas, mas está preso a princípios bíblicos. Isso significa que enquanto quem estiver na frente estiver defendendo princípios que eu defendo, eu estou junto. No momento que ele sair, eu estou fora porque eu não tenho compromisso com homens, eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Eu já decidi, irmãos, eu já escolhi a quem vou seguir, aleluia. Eu não tenho dúvidas, aleluia, de quem é que eu vou seguir,
1: eu sou seguidor de Jesus.
0: E aí o ponto 1 um é a revelação sobre o fim do Império Medo-Persa aparece no versículo primeiro, o nome do rei, veja aí, versículo 11, capítulo 11, versículo 2, Dario Medo, que é o mesmo que Daniel, mesma coisa que Daniel fala lá no capítulo 5, versículo 31, a história bíblica diz que Ciro constituiu a Dario como rei, no capítulo 11 ele é revelado a Daniel, uma sucessão de reis que vai de Ciro até o desmoronamento do reino de Alexandre, Alexandre o Grande, grego, tudo isso foi revelado a Daniel, inclusive o surgimento desse rei valente, está aí no versículo 3, esse rei valente é Alexandre, que aparece, Alexandre da Macedônia, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que ele se levantaria, que dominaria muitos reinos. Todavia o Senhor mostrou também que, embora imponente, o reino de Alexandre seria partido em quatro ventos do céu. Após a sua morte, morreu novo, irmãos, 33 anos de idade, novinho, novinho. Mas o cara, o cara conquistou o mundo da época. Mas no versículo 4 diz que após a sua morte, ele não tem filhos, ele não tem família para deixar o trono para um herdeiro. Então, seus quatro generais comandantes dividem o reino, os domínios grego, em quatro
1: grandes impérios o texto diz isso, olha a veracidade, irmãos, isso aqui é tão sério, é tão verdade,
0: que os historiadores não acreditam que Daniel profetiza isso antes, eles acham que eles fizeram isso depois, porque tudo que Daniel fala aqui revelado por Deus acontece literalmente, e aí como eles não acreditam em Deus, eles dizem assim, não, isso aí ele escreveu depois, não é, não é possível, que haja essa veracidade dos acontecimentos, os detalhes, mas Daniel viveu antes, irmãos. isso aqui é palavra profética para Daniel, ele não tinha vivido isso ainda, os reinos deste mundo, por mais importante que seja, são todos passageiros, somente o reino do Senhor é eterno por isso que nós não nos prendemos a homens a circunstâncias queremos ser abençoados queremos que Deus abençoe o Brasil mas nós entendemos que tudo vai passar e o Senhor vai continuar aleluia, aleluia. por isso que não vale a pena nós entrarmos em brigas, em discussões em contendas, por quê? porque a igreja de Jesus é maior do que qualquer uma dessas situações que tem por aí irmãos a unidade da igreja é maior do que qualquer eleição, do que qualquer escolha. E vou dizer mais, quem cuida da unidade da igreja não são partidos, quem cuida da unidade da igreja é o próprio Senhor, aleluia. Se você
1: abrir a oração de Jesus lá em João, no capítulo 17, ele está falando sobre isso, sobre unidade. Aleluia. A história que nos apresenta diferentes datas
0: quanto a esses reis. Mas não importa se há um, um erro de datas, o importante é que o cumprimento, a exatidão dos fatos proféticos ocorrem conforme está aqui no capítulo 11. No versículo 11, 3, fala do rei valente. O rei valente que seria levantado, já falei o Alexandre Magno. A importância dessa profecia está no fato de que Deus é Deus que está dirigindo a história. Há uma soberania. A história não está correndo frouxa. Há um Senhor, há alguém que está coordenando, administrando os processos históricos. Amém? Até o versículo 35, a profecia de Daniel se concentra em revelar os reinos gentílicos. Depois do versículo
1: 35, o foco principal passa a ser o povo de Deus e seus sofrimentos. Império dividido em quatro partes, reinos do sul, reinos do sul, reinos do norte, Os
0: reis do sul descritos no versículo 5 eram os Ptolomeu, os Ptolomeu, sucessores de Ptolomeu, general de Alexandre, e os, rei, e os reis do norte eram os Seleucidas, sucessores de Seleuco, que governou parte da Ásia Menor e da Síria. Esses generais dividiram o império em quatro partes e cada um ficou reinando.
1: A divisão do reino
0: entre quatro generais está aí no capítulo 11, versículo de 4 a 20. Veja, confirma no texto. Afirma o versículo 4 que, estando ele em pé, o seu reino será quebrado. Alexandre morreu na Babilônia... Aos 33 anos de idade, seu reino, como havia sido revelado pelo Senhor, foi repartido para os quatro ventos do céu. Está aí no versículo 4. Alexandre não teve sucessor. Quem são os seus sucessores? Seus generais. Quais são os nomes deles? Cassandro, Lis, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. São esses quatro generais.
1: Vejam os detalhes, irmãos. Reino dividido aos quatro ventos. Quatro novos impérios que surgem. E, a partir daí, toda a história começa a mudar. Há uma guinada. Lembra aquela figura, lá do capítulo 7 de Daniel? A figura dos
0: das quatro cabeças de leopardo alado, um leopardo com quatro cabeças e ele tinha asas, essa figura representa o Império Grego. Leopardo veloz alado. Seus exércitos eram violentos, seus exércitos eram muito rápidos. Quando a cidadela ouvia falar que Alexandre estava por chegar, ele já estava na cidade. Ele era muito rápido no gatinho. Quando as pessoas começavam a falar sobre a possível chegada de Alexandre e seu exército, eles já estavam na porta da cidade para dominá-los. Em poucos anos, irmãos, para você ver, com 33 anos, com aproximadamente 10 anos como imperador, ele domina praticamente o mundo da época. Sujeito violento. Rápido. E a Bíblia fala sobre isso. A figura do leopardo, um leopardo alado. Quatro cabeças, quatro generais, o exército de Alexandre. E aí tem também a visão do bode com quatro chifres, que também representa Alexandre, o exército grego. Os quatro chifres são os quatro generais. Isso está aí no versículo 8, capítulo 8, versículo 8 de Daniel. As figuras elas são diferentes, mas as representações dessas figuras são as mesmas. Por quê? Porque falam do Império Grego e sua divisão depois da morte de Alexandre. Cassandro, um dos generais, reinou na Macedônia. Lisímaco reinou na Trácia e Ásia Menor. Ptolomeu reinou no Egito e Seleuco reinou sobre a Síria e o restante do, no Oriente Médio. Do Oriente Médio. Dos versículos 5 até o versículo 20, nós temos uma sucessão de guerras entre esses quatro reis, entre esses quatro generais, que tinham a mesma origem, eram gregos.
1: Principalmente entre o Egito e Síria, entre os reinos do norte e os reinos do sul. O, o, o
0: reino do norte, onde Antíoco Epifânio, Liderou entre 175 e 164 antes de Cristo. E esse indivíduo, a sua forma de reinar, a sua forma de agir, ele se torna muito parecido com o anticristo.
1: Mas o que, é que ele fez, pastor?
0: Quais eram as suas ações? E aí nós vamos para o ponto dois. O caráter perverso de Antíoco Epifânio. Está aí no capítulo 11, que nós lemos, versículos de 21 a 35. Esses quatro generais que se tornaram reis, eles não se concentraram com seus territórios, não se conformaram, não se contentaram com seus territórios e passaram a lutar entre si. Seleuco IV ocupava o trono da Síria, em Antioquia e reinou de 187 a 175 antes de Cristo. Esse homem morreu envenenado e seu filho deveria assumir o trono, mas seu tio, Antíoco Epifânio, tomou o trono da forma mais ignominiosa e detestável possível. Ele assume o trono sírio e ele mudou o seu título de Antíoco IV para Antíoco Epifânio. Isto é, o Glorioso. E esse homem foi uma besta, no sentido de violência. Foi perverso, foi bestial. Ele chega ao poder em 175 a.C. Ele tinha apenas 40 anos de idade. O vocábulo antílco significa adversário e epifânio significa ilustre, o que é uma contradição. Segundo a história, reinou apenas 11 anos, morrendo no ano 164 a.C. Porém, em seus poucos anos de reinado, ele usou artifícios mentirosos, enganosos e cruéis, como ninguém usou. Antíoco Epifânio não tinha escrúpulo. Sua ascensão ao trono da Síria foi através de intrigas, através de mentiras, de armações. Isso está aí no versículo 11, capítulo 11, versículo 21. O texto nos informa isso. Confira o texto. E a história nos fala isso também. Se você quiser mais detalhes sobre isso, você procure investigar. Existem bons sites, boas informações na internet, principalmente se você tiver
1: a Bíblia, que contém os, alguns livros apócrifos. Nós, evangélicos, nós não temos esses, esse livro denominado, chamado de... Hã? Não, esse, esse livro que,
0: que estão fora do cano e que completa esse processo histórico entre o Antigo e o Novo Testamento. O livro dos Macabeus. Então, esses, esse livro dos Macabeus, tem primeiro, segundo Macabeus, eles trabalham as questões históricas que ocorreram nesses 400 anos de silêncio, que é justamente o período em que floresce o Império Grego, termina o Império Medo-Persa e começa o Império Grego. Então, é um, é um livro interessante. Se você tem uma Bíblia católica ou tem acesso na internet a esse, esse livro que nós não temos na Bíblia, porque nós não consideramos um livro inspirado, é um livro histórico. Como o livro histórico é muito bom, mas ele não é inspirado, segundo o cânone bíblico. Mas você pode lê-lo para saber dos acontecimentos aí. Então, esse, esse antíoco epifânio ele atua aí. O, o versículo 21 o chama de homem vil. Veja aí. Porque fingindo amizade e aliança, ele entra no Egito e se apoderou do reino de Ptolomeu. Esse antigo Epifânio ele invade Jerusalém, no versículo de número 28. Depois de ele ter entrado no Egito e ter tomado posse do reino de Ptolomeu, ele resolve investir contra a terra santa, especialmente Jerusalém. E ele tinha um ódio enorme de Israel, por isso partiu para a profanação do templo e fez cessar o sacrifício diário, eles tinham aquele sacrifício diário pela lei de Moisés, ele manda parar. Quando houve resistência da parte dos judeus que eram fiéis, que não cederam aos seus abusos, ao seu poder, à sua arrogância, ele ordena o sacrifício de porcos. Ele pega porcos e leva para dentro do, 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 do templo e sacrifica os porcos no altar do Senhor para profanar o santuário e profanar o, 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 o altar. Ele começa a trabalhar contra a cultura judaica. Todos os ensinamentos... Que o povo de Israel, o povo de Jerusalém, vinha guardando ao longo desses anos, ele começa a ir na contramão de tudo isso. Tudo que ele dizia, o que não pode, ele obrigava as pessoas a fazerem. O texto do versículo 31 ao 35 diz que Epifânio era cruel. Ao invadir Jerusalém, Epifânio desrespeitou valores morais, valores éticos, valores da sociedade israelita. Ele estabeleceu regulamentações contra a circuncisão, contra a observância do sábado e outras práticas dietéticas, ou seja, até a comida deles, ele interferiu. Eles não podiam comer certo tipo de alimento, certo tipo de peixe, certo tipo de
1: animal. Ele começou a inserir alimento na culinária deles e os obrigar a comer. O versículo 31 fala da abominação desoladora.
0: Quando o Epifânio construiu um altar a Zeus, o texto, inclusive, fala sobre isso, um deus grego, sobre o altar dos holocaustos no templo. Ele faz o altar a Zeus sobre o altar do Senhor. Ele queria anarquizar, ele queria horrorizar. Então, tudo que era contrário, tudo que iria deixar o povo boquiaberto, ele fazia. Ele era perverso, bestial, cruel. Ele arrasa a cidade de Jerusalém. Irmão, isso é história.
1: O texto de Daniel fala sobre ele. Não fala de detalhes, mas fala sobre os acontecimentos. Uma ação de resistência a Deus e tudo que que liga a pessoa a Deus. E aí a gente entra no terceiro ponto. Antíoco Epifânio como tipo do anticristo.
0: Ou seja, esse homem viu que chega ao poder, até o versículo 35, a história se cumpriu perfeitamente. A partir do versículo 36, você que está com o texto bíblico aberto, os fatos acontecem de modo especial e fala de um rei que agirá segundo a sua própria vontade. Trata-se de um homem que chega ao poder, prospera, cresce em força e então investe contra Deus, o Deus de
1: Israel. Esse rei antigo Epifane ele figura ele acaba, na sua ação, assumindo uma,
0: um papel de divindade. Ele se, se autonomeia, ele se considera Deus. Essa profecia tem o respaldo do Novo Testamento nas palavras de Paulo quando ele diz, olha o que Paulo diz acerca desse homem, do anticristo, se opõe contra tudo
1: que se chama Deus ou se adora. É um indivíduo perverso. O futuro governante mundial, no tempo do fim,
0: se parece muito, as suas ações serão parecidas com as ações do antigo Epifânio. Por isso, o antigo Epifânio aparece como figura do anticristo versículo 36 até o versículo 45 do capítulo 11. O texto diz que ele fará conforme sua própria vontade. O versículo 40 fala do fim do tempo, apontando para onde? Para a grande tribulação. Veja o versículo 40.
1: Os textos se misturam com algo que iria acontecer poucos dias ou poucos anos
0: depois, se mistura com o que vai acontecer no final dos tempos.
1: Quando que esse anticristo, não o, o tipo, mas o próprio, a pessoa, quando esse
0: anticristo irá aparecer no cenário mundial? Durante a grande tribulação. E a grande tribulação nada mais é do que a septuagésima semana de Daniel. Nós falamos sobre isso na semana passada, 69 semanas proféticas já se cumpriram, falta só a septuagésima semana de anos. A septuagésima semana não aconteceu ainda, quando acontecerá? Segundo nós cremos e entendemos na Bíblia, quando a igreja for arrebatada, quando Jesus tocar as trombetas nas nuvens, quando o Espírito Santo nos raptar da terra e nos levar para Deus, quando a igreja estiver no seio do Senhor, Deus então volta a lidar com Israel. O relógio de Deus começa, ou melhor, recomeça. Deus parou de lidar com Israel lá na cruz. Nós estamos em um lapso de tempo desde a cruz até agora, que lapso é esse? O lapso da manifestação da graça de Deus, onde todo e qualquer homem de toda a raça, nação e língua se se arrepender dos seus maus caminhos e se converter ao Senhor Jesus será salvo. Já vamos para 2022, 23 anos de graça abundante, superabundante graça. Mas o texto bíblico diz que vai haver uma interrupção desse lapso de tempo. E quando houver essa interrupção, a igreja foi arrebatada. O relógio de Deus volta a funcionar para Israel. Deus vai lidar com Israel. Deus vai tratar com Israel, a fim de salvá-los. Porque se eles não crerem em Jesus, não serão salvos. Por isso que Jesus, quando se manifestar nas nuvens, quando ele retornar nas nuvens, ele vai retornar e vai pisar no monte das oliveiras. Porque Ele podia pousar aqui no pão de açúcar ele podia descer aqui no, no Cristo Redentor por que que ele vai descer lá no Monte das Oliveiras? porque ele quer que os judeus o identifiquem como aquele aquele da cruz aquele que andou entre eles e ele vai aparecer ele vai descer do céu com os seus anjos e a igreja e vai pisar no Monte das Oliveiras quando Israel estiver suprimido quase destruído pelo, pelos povos, pelas nações contrárias a Deus e a Israel. Jesus aparece nesse processo, interrompe a ação do inimigo, destrói os inimigos de Israel e se apresenta a Israel. Eu sou aquele, olha aqui as minhas mãos, olha aqui as marcas dos cravos, olha aqui o meu lado ferido, eu sou o mesmo... E aí eles reconhecerão que Jesus é o Senhor e que Ele já esteve aqui, aleluia. E a partir desse tempo, então, o Senhor implanta o seu milênio. Tempos, tempos que esta terra, que este planeta nunca viveu, aleluia, viverá com o governo do Senhor Jesus Cristo. Então, o versículo 40 fala do fim do tempo, apontando para essa grande tribulação, que é a septuagésima semana do texto de Daniel. Nesse período, os reis do norte e do sul se unirão numa coligação de nações na terra gloriosa. Essa terra gloriosa aí, essa terra especial é Israel. Para a grande batalha, a batalha do Armagedom, onde o anticristo será derrotado na segunda vinda do Senhor Jesus, eu acabei de falar sobre isso agora, Apocalipse, capítulo 19, versículo de 11 a 20, fala sobre isso. Vou repetir, Apocalipse 19, versículo de 11 a 20. O que me espanta, irmãos, é essa precisão profética. Como vimos Antíoco Epifânio, ele é um personagem da história que representa um rei futuro. O anticristo que provocará o grande conflito com Israel e fará tudo para destruir a nação até que venha o Senhor para aniquilar o seu poder. Esse antigo epifânio assumiu o papel de divindade tal qual o apóstolo Paulo revela acerca do anticristo. Ele se opõe contra tudo que se chama Deus, tudo que
1: se adora ele quer adoração para si, e eu vou concluir, a Bíblia declara
0: que o último dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja manifestado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o que é apostasia irmãos? o que é uma apostasia, apostasia é quando nós deixamos Jesus, é quando o amor esfria, é quando a palavra de Deus não tem mais significado para nós, é quando a palavra de Deus deixa de ser mapa, deixa de ser orientação para as nossas vidas, deixa de ser boca de Deus, e a gente começa a agir segundo a nossa cabeça, segundo a nossa mente, segundo o que diz o nosso coração, isso é apostasia, é abrir mão de Deus na sua vida, é abrir mão dos princípios de Deus na sua vida para alcançar qualquer outra coisa. Nós não estamos vivendo esses dias? Nós não estamos vivendo dias de apostasia? Nós vemos igrejas cheias, pessoas que cantam e que andam até com a Bíblia na mão. Queridos, não adianta andar com a Bíblia na mão, você tem que andar com a Bíblia no coração. Bíblia da mão não significa nada, irmão. Bíblia da mão é um livro como qualquer outro. Agora, a Bíblia do coração, a prática da palavra de Deus.
1: É outra coisa. É outra coisa. Então, é muito importante que nós estejamos atentos. Porque, na igreja, tem gente que é apostata, já apostatou. Apostatou da fé.
0: São pessoas que estão com são chamados, me perdoem, né? uma brincadeira que se fazia antigamente, crente raimundo. O que é um crente raimundo, pastor? O é um cara que tem um pé na igreja e outro no mundo.
1: Você conhece algum crente raimundo? Não olha para ele, fica olhando para mim. Ele está aqui na igreja com o pé, mas o outro está no
0: mundo. Ele quer desfrutar daquilo que a igreja tem de bom e do melhor, mas ele também não quer abrir mão de nada que o mundo lhe oferece. De nada ele quer as delícias do mundo, ele quer as escolhas do mundo, ele quer viver, mas ele também quer, mas aí não dá, porque a Bíblia Sagrada diz que não tem jeito, ou você quer Jesus ou você quer
1: o mundo, e não há comunhão entre trevas e luz, ou você está na luz ou você está nas trevas,
0: ou você é do Senhor ou você não é, e não sou eu que digo isso, é a Bíblia Sagrada que fala sobre isso, então, eu preciso fazer uma análise para saber se eu sou um crente raimundo. Porque se eu ando entretenido com as coisas do mundo, se eu ando olhando para as luzes da ribalta, e se eu não considero a palavra de Deus, o seguir a Jesus como prioridade na minha vida, então eu estou apostatando da minha fé, eu estou abrindo mão da, da guia
1: da orientação de Deus na minha vida. Eu quero orar por você e eu quero que você ore por mim. Vamos ficar de pé. Todos nós queremos ser salvos, todos nós queremos as bênçãos do Senhor, a salvação ela foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Ela é gratuita
0: para aqueles que que querem se submeter a Jesus. Por isso que sempre que nós pregamos o Evangelho, nós sempre condicionamos uma coisa ou outra. Sempre que oferecemos Jesus a alguém, nós falamos: você gostaria de receber Jesus como seu Senhor e o seu Salvador? As pessoas não prestam atenção nisso. Mas quando a gente fala assim: você gostaria de receber Jesus como seu Senhor e o seu Salvador? O que, que eu estou dizendo? Não adianta aceitar Jesus só como salvador, você tem que
1: tê-lo como senhor. Você entendeu? E eu sinto, percebo que na igreja tem um monte de
0: gente que só tem Jesus como salvador, mas não tem como senhor. Mas por quê, pastor? Porque não se submetem à sua palavra. Jesus disse assim, quem é o que me ama? Quem é o que me ama? Quem me ama é aquele que obedece as minhas palavras, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam, e mais, eu vou me manifestar, o pai vai se manifestar a ele, eu me manifestarei a ele, por isso, meus irmãos, aqui nós temos na igreja hoje um grupo enorme que não tem experiência de revelação com Deus. Ele só conhece um Cristo da igreja, só conhece um Jesus das quatro paredes da igreja. Eles cantam, sentem um arrepio, uh, e saem daqui arrepiados, irmão. Nós não pregamos o evangelho para você sair daqui arrepiado. Você tem que sair convertido, transformado, e quando nós nos submetemos a Deus, Ele se manifesta. E quando Deus se manifesta, irmãos, o nosso coração fica mais convicto. Sabe por que a igreja de hoje é uma igreja sem convicção? Porque não há manifestação. E Deus não anda se manifestando para qualquer um. Ele só se manifesta para aquele que abraça a Sua palavra. E eu torno a repetir: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele, irmãos, vida de quem segue a Jesus, é uma vida de manifestações diárias, constantes do Espírito Santo, é isso que me faz convicto da pessoa dEle. É que todo dia Ele fala comigo. É que o Seu Espírito conversa comigo. É que Ele me guia. Ele abre portas que estão fechadas. Ele fecha portas que estão abertas. Eu sou guiado por Ele. Eu não vivo em trevas. Há uma luz que ilumina o meu caminho. E esta luz é Jesus. Um dos conselhos de Davi é o seu filho Daniel. Lá em 2 Crônicas ele diz assim, meu filho Salomão. Meu filho Salomão. Reconheça a Deus em seus caminhos. As coisas não estão acontecendo naturalmente, não é o acaso. Ah, o acaso vai, o acaso vai me. Vai fazer o que? Diz a música? O acaso vai me proteger. A música é bonitinha, é, mas o acaso não protege ninguém,
1: quem me protege é
0: Jesus. Jesus, o Filho de Deus, se você vive segundo a lei do acaso, que Deus tenha misericórdia de você, eu vivo debaixo da lei do Senhor, é Ele que me guarda, é Ele que me guia, é Ele que me segura pela mão direita e diz, vem comigo, Ari, aleluia, que eu te ajudo. Irmão, está chegando a hora, está chegando o dia, em que nós precisamos deixar de ser crente farelo, crente de café com leite e passamos a ser crente raiz. Crente que crê na Bíblia, crente que segue a palavra de Deus, crente de raiz, crente que não é induzido, que não é facilmente enganado, porque ele tem o discernimento de Deus. Ele não se deixa levar por paródias, por sermões. Eles sabem que ele tem credo, porque é o Deus que ele serve em casa. O Deus que ele serve se manifesta para ele. Gente que fica só esperando uma manifestação de Deus na igreja precisa de um passo mais. Você precisa levar Jesus para casa porque é em casa que é bom é em casa que é bom aqui na igreja são duas horinhas mas lá na sua casa são no mínimo oito, dez horas quando não, 14, dezesseis horas em casa é lá na sua casa leva ele para o seu trabalho você vai ver ele trabalhando você vai ver ele te ajudando você vai ver ele te dominando você vai ver ele dominando o inimigo vai ver, envergonhando o satanás você vai ver, aleluia vai se ver sentado numa mesa sendo ungido com óleo e os seus adversários olhando Deus te honrando Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e eu vou me manifestar a ele. Para para pensar o quanto Deus já não fez e como ele se manifesta no decorrer do dia. E às vezes nós não percebemos, não vemos. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Nos ajuda, Deus. Meu Senhor, nos ajuda. Cada vez que falamos sobre Daniel, falamos sobre, sobre o engano, sobre a mentira do anticristo, sobre os processos de mentira, sobre tudo aquilo, Senhor amado, que envolve a igreja, que envolve a nossa vida. Irmãos, meu Deus querido, nós entendemos que cada vez mais precisamos de Ti, que somos totalmente como ovelhas. Não é à toa que Tu nos compara com ovelhas. Nós não temos direção. Somos míopes, não temos noção do perigo. Precisamos do pastor amado. Vem guiar as nossas vidas, pastor amado. Vem nos levar aos campos verdejantes. Vem nos levar por caminhos de justiça e de verdade, Senhor. Ó oh, pastor querido Jesus conduz-nos, conduz-me, conduz a igreja, Senhor amado, em nome de Jesus, e quando passarmos pelo vale da sombra da morte, manifesta-te com teu cajado, aleluia. E quando nos sentarmos na mesa com adversários, unge a nossa cabeça com óleo santo, aleluia. E quando chegar os dias finais da nossa vida, nos conduz para as moradas celestes, aonde viveremos contigo para sempre. E isso não é mitologia, isso é evangelho, isso é Bíblia Sagrada. Ajuda-nos a crermos na Tua Palavra. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Obrigado, Jesus.